0: Omnipod presenteras av Qatar Airways.
1: Du lyssnar på Året enligt Omni, en podd i åtta avsnitt om några av de händelser som präglade nyhetsåret 2019. Dagens ämne är gängskjutningarna och den politiska debatt som de blev startskottet för. Vad var det egentligen som gjorde att gängvåldet hamnade överst på agendan och hur har skjutningarna påverkat Sveriges politiska landskap? Det här är Omnipod, jag heter Henrik Svensson.
0: En kvinna i 30-årsåldern har dött efter en skottlossning på Sägelsväg i Malmö som inträffade i morse. Kvinnan som hade en bebis med sig när detta inträffade ska ha skjutits i huvudet. Detta enligt uppgifter till Aftonbladet och Konhan. Ja, så där det alltså i Aftonbladet TV på förmiddagen den 26 augusti i år.
1: Mimi Nilsson är politikredaktör på Omni.
0: Det var den 31-åriga småbarnsmamman och nyblivna läkaren Caroline Hakim som sköts till döds när hon bar sitt två månader gamla barn i famnen.
1: Och vad vet man om vad som låg bakom det här mordet?
0: Det är inte helt klarlagt eftersom stor polisutredning fortfarande pågår. Men det man kan säga är att Caroline Hakims partner enligt polisens teorier misstänks ha varit en måltavla i det här. Han hade ett kriminellt förflutet och i och med att mordet på det sättet kunde kopplas till genkriminaliteten, så fick den väldigt stark sprängkraft även politiskt i Sverige.
1: Mm. Vi har ju ändå sett fler uppmärksammade mord och skjutningar i gängmiljöerna det här året och andra år också. Vad var det som gjorde att just det här mordet, den här händelsen, blev så speciell?
0: Det var dels brutaliteten och öppenheten i det här dådet att skjuta en kvinna i huvudet när hon bär på ett litet barn. Gör även att många upplevde att gängkriminaliteten hade krypit närmare allt det här sammantaget gjorde att även politikerna reagerade väldigt starkt och att det fördömdes från samtliga politiska håll väldigt, väldigt tidigt.
2: Jag kan inte här denna första söndag i september 2019 prata om framtidsutmaningar samma gång som unga kvinnor skjuts ihjäl i Malmö och i Stockholm. Det passerar ju alla gränser för vad anständighet och medmänsklighet innebär att skjuta både på öppen gata men att skjuta en, en mor som håller sitt barn i, i famnen.
0: Det vi hörde här var, det hörde här var Ulf Kristersson i sitt sensommartal och därefter inrikesminister Mikael Damberg som intervjuades i SVTs morgonstudio.
1: Mm, det var ganska starka känslor som vi hörde från eh, båda de här politikerna men vad ledde det här till sen då mer eh, konkret?
0: Gängbrottsligheten har varit en eh, fråga som har växt i uppmärksamhet från politiskt håll. Men i och med mordet på Karolina Kim så såg vi att debatten gick från eh, het till fullkomligt stormkokanden- och under hösten har frågan förkommit dominerat den politiska debatten och det tog sitt startskott just i och med det här mordet. Och eh, bara ett par dagar senare så höll Moderatledaren Ulf Kristersson sitt sommartal som han eh, i princip helt tillägnade den grova brottsligheten och han efterlyste en politisk handling över blockgränserna. Indiketsminister Mikael Damberg svarade där i SVTs agenda genom att bjuda in alla partier utom Sverigedemokraterna.
2: Jag tycker att det är värt att göra ett försök och se om inte politiska partier kan nå varandra ännu mer i samarbete. Så redan nästa vecka ska jag försöka ordna så att det blir ett möte mellan gruppledarna i alla de partier Okej,
1: som... så både Ulf Kristersson och Mikael Damberg, alltså då både Moderaterna och Socialdemokraterna, vill i det här läget se samtal över block... blockgränsen. Vart tar allt det här vägen sen? Blir det några samtal?
0: Det blir samtal, men mycket av debatten inför och eh, under tiden som partierna möts kommer att handla om varför Sverigedemokraterna inte bjuds in. Både Moderaterna och Kristdemokraterna var kritiska till det här och bara tre veckor efter eh, att inrikesministern stått i agendastudion och, och lovat samtal så bryter de ihop.
1: Det som regeringen har gett oss är helt enkelt otillräckligt och därför så är det inte relevant för Moderaterna att fortsätta de här samtalen med regeringen.
0: Ja det här var alltså Moderaternas rättspolitiska talesperson, Johan Forsell som i slutet på september gav sin och partiets förklaring till varför man helt enkelt inte ville gå vidare. Mm.
1: Eh, och eh, från Socialdemokraternas håll och regeringens håll, eh, vad kommer det för reaktioner eller motdrag på det här? Det blir en
0: presskonferens.
1: Jag vill inleda
2: med att beklaga att Moderaterna har valt att lämna förhandlingarna om kraftfulla åtgärder mot gängkriminaliteten i Sverige. Jag om att...
0: Inrikesminister Mikael Damberg tillsammans med regeringen och... äh, presenterar en egen lista om åtgärder. Lista.
2: 34 åtgärder som kommer att angripa de kriminella gängen från alla håll. Vi väljer att presentera...
0: Med på den här listan finns bland annat eh, förslag på obligatorisk häktning för flera brott, eh, utredning av ett system med kronvittnen och ett nationellt avhopparprogram.
1: Så Moderaterna går liksom på ett spår och Socialdemokraterna på ett annat. Så det, I det här läget så är det ändå en stor splittring då i frågan om gängkriminaliteten och hur man ska få den att minska. Vad får den här splittringen för effekter?
0: Från alla politiska håll så kan man säga att det finns en, ett intresse av att måla upp att den andra parten har gjort för lite. Men frågan om brott och straff har fortsatt att dominera den politiska debatten under hösten. Och även om vi har pratat om mordet på Carolina Kim som startskottet för de här samtalen och de politiska förslagen så har ju även andra uppmärksammade händelser också fått en stor betydelse. Man kan säga att när en fråga blir så här pass uppmärksammad så levde det varje händelse till att det blir en möjlighet till politisk positionering. Och det är precis vad som hände i mitten på november när Sverigedemokraterna riktade ett misstroende mot justitieminister Morgan Johansson.
2: Gränsen är nådd för hur mycket man kan tillåtas misslyckas med sitt uppdrag. Och Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med trettonde kapitlet, fjärde paragrafen, regeringsformen att riksdagen ska förklara att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson icke åtnjuter riksdagens förtroende. Tackar Talman.
1: Ja, om jag inte hörde fel här så var det här Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i riksdagens talarstol varför meddelar han här att SD vill avsätta Morgan Johansson?
0: Ja, Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna menar ju att justitieministern ska ses som ytterst ansvarig för den händelseutvecklingen som vi har i Sverige. Och i och med detta anser de inte att Morgan Johansson helt enkelt kan sitta kvar- det här var även en, ett misstroende som fick stöd av moderaterna och kristdemokraterna. Men eh, vi vet ju bara två att eh, de här partierna inte fick majoritet med sig i riksdagen. Och eh, justitieminister Morgan Johansson sitter fortfarande kvar. Mm.
1: Och eh, det här var ju i november frågan om misstroendet där mot Morgan Johansson. Nu är det. December. Hur skulle du säga att läget i den svenska politiken ser ut idag och framförallt då när det gäller debatten om genkriminaliteten?
0: I och med att eh, frågan om brott och straff har dominerat under hösten så har det även eh, fått eh, efterverkningar i den svenska opinionen. Alldeles nyss presenterade Statistiska centralbyrån sin partisympatiundersökning. Man har frågat väljare under november hur de skulle rösta om det var val idag. Och I mätningen så blir Sverigedemokraterna. De får sin högsta notering hittills. Och landar på 22,6 medan socialdemokraterna rasar till rekordlåga 26,3 Vi ska tala om detta. Det är alltså aftonbladet tv som vi hade presentera nyheten om SEBs stora partisympatiundersökning där socialdemokraterna backar och Sverigedemokraterna växer. Man kan även se utifrån just sakfrågan Rättspolitik att när man frågar väljarna har någon form av skifte skett. Det var en novismätning som presenterades i SVT i slutet av november där man kan se att Sverigedemokraterna nu har tagit över positionen som, som det parti som väljarna anser har den bästa politiken inom rättsområdet. Tidigare har Moderaterna haft första platsen här. Men i den här mätningen så ger då en majoritet av väljarna, Sverigedemokraterna, rätt i den här frågan. Det är också viktigt för att förstå händelseutvecklingen.
1: Vad ligger bakom de här förändringarna då i opinionen? Kan man säga någonting om det?
0: Ja, om man går till politikerna själva och, och lyssnar på vad de säger så är det statsminister Stefan Löfvens analys i en intervju med Aftonbladet att han menar att man riktar ilskan emot regeringsmakten och därmed väljer att gå till ett parti som Sverigedemokraterna. Och om man istället frågar Sverigedemokraterna så säger deras politiker Henrik Winge att framgången istället på att man har varit konsekvent och tidig med att peka på det man menar är en koppling mellan invandring och kriminalitet. Så du får ju väldigt olika förklaringar –när du frågar de olika partierna.
1: Mm. Och eh, framöver nu då, det är ju dags för 2020, nytt år, nytt decennium. Eh, kan man säga någonting om hur den här frågan om genkriminalitet– –kommer prägla den politiska debatten och det politiska klimatet nästa år?
0: Det finns i nuläget inga tecken på att eh, väljarnas intresse– –för frågan om brott och straff skulle avta– och i och med att den här frågan är komplex, svårlöst, gör det inte heller att, det, att man ser några tecken på att den politiska debatten är på väg att kylas ner. Från polisens håll så har man inlett eh, operation Rimfrost som är en, eh, operation, en särskild insats för att eh, försöka stävja brottsligheten. Och där har polischefen Stefan Hector varit väldigt tydlig med att man förväntar sig resultat på de polisiära åtgärderna inom sex månader. Så att allt detta sammantaget, väljarnas bild, den politiska debatten och polisens faktiska arbete gör ju att när vi har mätt och försöker sammanfatta år 2020 så pekar allting idag på att Rättspolitiken även då kommer, kommer att ha spelat en stor betydelse.
1: Mm. Vi får se då. Du får komma tillbaka december 2020 så får vi se om frågan fortfarande är på tapeten. Tack för att du kom hit, Mimmi Nilsson. Tack så mycket. Du har lyssnat på Året enligt Omni och på måndag så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt då om klimataktivisten Greta Thunberg. Och den 2 januari drar Omni Omnipodd igång med sina vanliga nyhetspoddar igen. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt. Och om du vill komma i kontakt med oss gör du det enklast genom att mejla till podd.omni.se. Tack för att du lyssnat. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Alla vill att semestern ska bli så bra som möjligt och att inget ska gå fel. Här delar Qatar Airways med sig av tre vanliga misstag som resenärer gör. Direktflyg kan vara lockande men om mellanlandningen är en destination i sig kan det ge ett mervärde i form av ett extra resmål och möjlighet till vila på en lång flygning. Ett annat misstag är att tro att business class bara passar affärsresenärer. I själva verket är det för alla som gillar bekvämlighet, lugn och tillgång till trevliga lounger. Fundera över vilken tid på dygnet du ska åka. Vid en lång resa kan det vara smart att välja en nattflygning. Har du dessutom bokat business class så sover du gott i Qatar Airways lyxiga Q-suite.